0: האמון פה זה, זה, זה המפתח, זה, זה העניין. אני מכניסה לה איזושהי קופסה שחורה לתוך החיים,
1: והיא צריכה להאמין בה. אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכנה. אני שירה ויינברג-אראל, והיום אני שמחה לארח את אילת לב-ארי, פרודקט דירקטור בחברת Healthy.io. הפעם נדבר על הנגשה של מוצרי AI למשתמשים, במיוחד כשהם לא מאוד טכנולוגיים. איך לבנות טראסט כשיש קופסה שחורה כזאת של אלגוריתם בינה מלאכותית שהם לא באמת מבינים? איך משנים הרגלים וגורמים למשתמשים להחליף תהליך ידני שהם רגילים אליו ובודקים בו לחלוטין, בקלי טכנולוגי מבוסס בינה מלאכותית? ומה הקשר בין כל זה לבין מטר מטאורים? לפני שאנחנו מתחילות, אני אזכיר שאנחנו בתקופת הרשמה על המחזור הבא של קורס ניהול מוצר, שיתחיל בסוף אוקטובר. ואחרי החגים זה זמן מעולה להשקיע בקריירה שלכם, או של חברי צוות שלכם. הקורס מיועד למנהלי מוצר ממש סביב הכניסה לתפקיד. אז זה ככה מי שעומד לעשות את המעבר לתפקיד, או מי שנכנס ממש לאחרונה לתפקיד ניהול מוצר. אז עוד פרטים אפשר לשמוע אצלי ולבדוק אם מתאים, או באתר productwichira.com את הפרק הקלטנו בסמסונג נקסט בתל אביב, ויאללה, מתחילות. יאללה, איזה כיף שאת פה. כיף
0: להיות פה.
1: אז בואי נתחיל עם קצר.
0: כן, אני מנהלת מוצר כבר עשר שנים, בעיקר מוצרים שהם מבוססי אלגוריתם. היום אני בחברת Healthy.io, אני פרודקט דירקטור, מובילה את מוצר הפצע. Uh, שמבוסס על עיבוד תמונה ועוזר למטופלים ולאחיות לעקוב אחרי הפצעים לאורך זמן uh, במטרה לעזור uh, בטיפול בהם.
1: Uh, זה ממש מעניין כי זה ככה מצד אחד uh, מוצר שנורא פוגש משתמשים שזה הכי כיף בעיניי זה uh, ממש לחשוב על הלקוחות, על האחיות, על uh, אנשים עם פצעים שזה בטח כל מיני אוכלוסיות ומשתמשים יחסית uh, פשוטים נקרא לזה. ומצד שני, יש לכם פה טכנולוגיה מורכבת עם AI שאתם איכשהו מנגישים להם, ויש פה פער uh, די uh, מעניין ומאתגר. רוצה לשתף על זה קצת?
0: כן, חשבתי שנתחיל אולי מאיזה סיפור רקע קצר. בסופו של דבר, אילון ואני לקחנו את הילדים אה, עם פיג'מות למקום מרוחק כדי לצפות במטר מטאורים. מטר מטאורים זה אירוע אסטרונומי מורכב לאללה, שכולל גרמי שמיים שנעים בחלל, מגיעים לנקודה במרחק מספיק קרוב אלינו, ואפשר לראות אותה רק בתנאים מסוימים. רחוק מזיהום עור כשאין עננים, וכדי לצפות בו צריך להישאר ערים. לכן יש משפעות די גדולה לכמות השוקולדים והסנדוויצ'ים שהייתי צריכה להרוס לילדים.
1: באיזה שעה בערך זה קורה? כמה ערים צריך להחזיק אותם?
0: כן, זו נקודה טובה. אז אחרי שעתיים נסיעה, ילדים בני שלוש ושש צריכים להישאר ערים בשעה תשע ועשר, שזה לא פשוט. ובפועל, כל הדבר העצום הזה הוא... לא אכפת להם, כי כל מה שהיה אכפת להם זה להגיע למקום, להניח את הראש שלהם על הכרית, לצפות בשמיים ולחכות לכוכב נופל כדי שהם יוכלו לבקש משאלה. <מח> מבחינתי כל, ה... כל הסיפור הזה זה אנלוגיה טובה למערכת AI. אנחנו רוצים לבנות פתרונות מורכבים כדי שיעזרו לקדם את, ה... את הצרכים שלנו, את התוצרים. Uh, ובסופו של דבר, uh, כל הדבר המורכב הזה פוגש את הבן אדם, פוגש את הילד שרוצה לראות את הכוכב נופל, ולא את כל הבלאגן ואת כל ה-Backend הזה שיש במאחורה.
1: וזה עבד לכם?
0: כן, זה עבד מעולה. Uh, התקבלו כמה משאלות. <laughs> 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 עכשיו אנחנו צריכים להגשים אותם.
1: <laughs> <laughs> מה, מה. אז בואי נצלול באמת קצת למוצר עצמו שאת מובילה, ו... איפה ה-AI הזה פוגש את המשתמשים?
0: המוצר שלנו היום הוא בשימוש על ידי האחיות. האחיות מקבלות את האפליקציה על הפלאפון האישי שלהן, והן סורקות את הפצע של המטופל כל פעם שהן פוגשות אותו. כל פעם מחדש יש אלגוריתם של עיבוד תמונה שמחשב את השטח, את האורך, את הרוחב, את העומק, את הרקמות של הפצע, וככה אנחנו בעצם יודעים להגיד לאחות. איך הפצע השתנה לאורך זמן, והאם הוא משתפר או האם הוא מחמיר. ואנחנו נותנות לאחות כלים להחליט מה הטיפול המיטבי ש, שצריך עכשיו לעשות עם, עם אותו מטופל. האפליקציה הזאת היא בעצם דבר די מהפכני. אחות שעד עכשיו השתמשה בסרגל וידעה בדיוק מה לעשות ו... ומדדה את הפצע, אנחנו מכניסים לה איזשהו אלגוריתם לידיים ש... שעוזר לה, אמור לעזור לה להחליט בצורה יותר נכונה, יותר אובייקטיבית, יותר מדויקת, מה הייתה ההשתנות של הפצע. ולכן המפגש הזה בין מישהי שהיא אשת מקצוע לבין אלגוריתם שאמור לעזור לה, הוא מפגש שהוא עדין. והוא יכול לעורר גם תחושות של חוסר אמון או של חשש להשתמש במשהו ש... שבסופו של דבר מחליט או עוזר לקבל החלטה לגבי בן אדם.
1: כן, כי היא בעצם רגילה לעשות את זה בדרך מסוימת, היא רגילה למדוד ולהיות מאוד בשליטה על איך היא מודדת ואיך היא מחשבת ואיך היא מקבלת החלטות. אז מצד אחד את אומרת פה שאתם עושים עבודה יותר טובה ויותר מדויקת. ומצד שני, לא בטוח שזה מה שהיא מרגישה, כי יש פה גם את איך היא משתמשת בזה, מניחה שיש עניין של האם מדדתי נכון, האם האפליקציה הבינה נכון, כאילו, צריך לבנות את הטראסט הזה עם המערכת ועם ה... עם משהו חדש, כאילו, הרגל חדש לחלוטין ודרך חדשה לפתור את הבעיה.
0: בדיוק, האמון פה זה, זה, זה המפתח, זה, זה העניין. אני מכניסה לה איזושהי קופסה שחורה לתוך החיים, והיא צריכה להאמין בה. עכשיו, יש את הסיפור הכללי, הרי יכול להיות שהיא עושה את העבודה שלה המעולה, אבל בפעם הבאה אותו מטופל לא יפגוש אותה, יפגוש אחות אחרת. ואז רק השוני ביניהן, באיך שהן מבצעות את אותה המדינה, כבר יכול ליצור בעיה בתיעוד ובאיך שאנחנו עוקבים אחרי הפצע. האלגוריתם בעצם פותר את זה כי הוא נותן משהו שהוא עקבי, בהגדרה. אבל בחוויה הספציפית הזאת, היא שאני עכשיו עם המטופל, ועכשיו אני רואה אה, מה המדידות שהתקבלו, אני לא תופסת את התמונה יותר רחבה, ואני לא תופסת את כל האירועים שהולכים לקרות ו- ואיך זה משפיע על אותו מטופל לאורך זמן.
1: אז בעצם, אם נלך לרגע הזה שהאחות משתמשת באפליקציה כדי למדוד את הפצע, אז נשמע שיש לה שני קונצרנס עיקריים, כאילו אחד זה סביב האם אני מודדת נכון, האם האפליקציה הזאת נותנת לי את מה שצריך, יכול להיות שאני מרגישה יותר בנוח עם הסרגל. והדבר השני זה מה היה בהיסטוריה, למרות שאולי זה, זה רלוונטי תמיד, כאילו גם כשמודדים עם סרגל יכול להיות שכל אחות תיקח זווית אחרת ותמדוד קצת אחרת?
0: בדיוק, זה בדיוק מה שקורה, כל אחות מודדת בצורה אחרת, הרי זה... זה פוליגון ש... שקשה להבין כן. בדיוק איך מודדים איזה זווית, ואם אני מסתכלת אה, על זה טיפה אה, מזווית אחרת, אז המידות שלי ישתנו לגמרי. אה, וזאת, וזה באמת הערך שאנחנו באים לתת. אני חושבת שהסיפור הוא להסביר את הערך הזה, או להראות אותו, להדגים אותו, להציג אותו, כדי לעזור לשכנע ולעזור אה, אולי אה, להוריד את החשש. מהחלק הראשון שדיברת עליו, שזה באמת, האם אני עושה את זה נכון, האם האלגוריתם פעל בצורה מדויקת.
1: כן. אז איך, איך בעצם מייצרים את הפאסט הזה, כאילו לאורך אה, שני הדברים? איך אה, אה, אחות חדשה, חדשה למערכת מקבלת האפליקציה לידיים? אני לא יודעת אם יש לה אפשרות גם לא להשתמש בה, אה, אבל אני מניחה שכן, לפחות בחלק מהמקרים, ואז ברגע הרלוונטי, היא צריכה להשתמש באפליקציה, ולא בסרגל שהיא מרגישה איתו בנוח. מה אתם עושים כדי להקל עליה, כדי ל- לרתום אותה לדבר הזה?
0: אני מאמינה שצריך לתת מקום לתחושות האלה ו- ולקבל אותן ולהתמודד איתן. כלומר, אחד התפקידים שלנו זה להבין שהתחושות האלה קיימות והחשש והחוסר אמון, ואנחנו רוצים כן לתת לזה, לתת לזה פתרונות. אחד הפתרונות זה לשקף. אז אם אנחנו רואים שיש קופסה שחורה, אנחנו רוצים להפוך אותה לקצת יותר שקופה. אולי באמצעות זה שאנחנו ניתן הסברים לגבי איך החישוב נעשה, מה קורה ברקע, אנחנו בונים פה מודל תלת מימן של העיוור, אנחנו יכולים ממש לתת איזושהי ויזואליזציה לגבי, לגבי מה, מה קורה מאחורי הקלעים. ואם זה גם בלתת איזה שהם נקודות של, של תוצר לוואי של האלגוריתם. לצורך העניין, האחות לא יכולה באמת Uh, לדעת האם uh, המספר, האאוגפוט של האלגוריתם הוא מדויק, כי אנחנו מדברים פה על שטח, ושטח של, uh, של צורה אמורפית, של פוליגון, זה לא משהו שהיא יכולה למדוד בצורה ידנית, לכן היא לא יכולה לעשות את הוולידציה בעצמה, אבל מה שכן היא יכולה לעשות, זה לראות שהאלגוריתם תפס את האזור של הפצע בצורה שהיא מסכימה איתה. אחד הדברים שעשינו, זה נתנו בעצם את הציור של גבולות הפצע על התמונה עצמה, ובצורה כזאת, היא, בצורה מאוד פשוטה, האחות הייתה יכולה להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא נכון מבחינתי, או לא נכון מבחינתי, ולכן גם אני נותנת את המקום עבורי להשתפר אחר כך, כי, כי פתאום יש לי את המקומות שבהם האלגוריתם לא, לא, לא צדק בעיניה, mm-hmm. ואני יכולה להסתכל על זה, וגם היא מקבלת רמה של אמון, כי... בשלב קריטי ב... מבחינת האלגוריתם, הוא עשה משהו שהוא נכון בעיניה. ולכן המספר הסופי גם יכול להיות נכון בעיניה.
1: כן, אז גם אם זה לא היה רלוונטי לפידבק, גם אם המערכת שלכם עובדת מושלם, זה עדיין שלב שהוא קריטי בשביל לייצר באמת את ה... ה של המשתמשים, כדי שהיא תבין שזה... שזה עובד, בגדול.
0: נכון, למרות לא שבעיניי אין אף מערכת שעובדת מושלם, ולכן... נכון. <laughs>
1: בכלל זה, זה, זה נכון. שווה לנו. נכון, האמת שזה מתחבר uh, ל-AI באופן כללי, שזה לא משהו שעובד במאה אחוז ודאות. אני uh, חושבת שהיום גם, בתקופה האחרונה, כולם שוחים ב-AI, גם אנשים שהם לא טכנולוגיים, אבל uh, שנינו התעסקנו ב-AI הרבה לפני זה, ואני uh, חושבת שבאמת אחד ההבדלים זה ש-AI זה לא כפתור שהוא תמיד יעבוד ותמיד ייתן בדיוק את התוצאה שאנחנו רוצים או מצפים לה. Uh, וגם אני פגשתי את האתגרים האלה הרבה במייקרוסופט, כשבנינו AI למשל בתוך uh, Teams, ואנחנו היינו קבוצה שבונה AI, אז זה היה לנו טבעי, אנחנו יודעים איך להתמודד עם AI, אנחנו יודעים למה לצפות, אבל כשאנחנו uh, סוג של מכרנו פיצ'רים ל-Tims, ועשינו נגיד טרנסקריפשן uh, של פגישה, ולייצר אקשן אייטמס מהפגישה, אז זה לא תמיד יהיה מדויק, כאילו גם הטרנסקריפשן יכול להיות לא מדויק, וגם השלב של לייצר אקשן אייטמס מהטרנסקריפשן, לא תמיד זה יהיה 100% הצלחה, כי שוב זה AI, אבל טינס שלא היו רגילים לעולם של AI, רגילים שכל דבר, פיצ'ר שהם מוסיפים, כל, אם אני אפשט כפתור שהם מוסיפים, צריך לעבוד ב-100% במקרים, או 99.999 כזה. עכשיו לכי תסביר להם שפה זה עובד אחרת. אז גם שם יש את העניין, ובאמת הרבה פעמים דברים כאלה נפתרו מבחינת החוויה של המשתמשים ב-UX, ואיך אנחנו משקפים דברים. זאת אומרת, אנחנו לא מייצרים את הטרנסקריפצ'ן ואומרים, הנה האקשן אייטמס, אני כבר שולחת אותם לכולם. אנחנו יכולים להגיד, הנה כמה המלצות, ולשלוח את זה רק למי שהקליט את הפגישה והוביל אותה. ואז את פה מקבלת את זה, ואת בונה את הטראסט הזה. זה קצת כמו לראות את הגבולות של הפצע ולתת עליו פידבק. את מחליטה מה את מקבלת ומה לא, וכשאת רואה שזה עובד טוב, אז את גם מפתחת את הטראסט עם המערכת. כן. המקום
0: הזה שגם לתת את המקום, להשפיע ו- ולערוך באמת ולתת את האינפוט מהצד של המשתמש, אני חושבת שהוא באמת מאוד מאוד חשוב וקריטי כדי, כדי לבסס את זה, לבסס את האמון לאורך זמן.
1: זה אפילו מתחבר לי קצת לעולם של היום של ChatGPT, שעכשיו זה נהיה כזה קומודיטי וכולם משתמשים בזה, ואנשים שלא מגיעים מהרקע הזה באמת לא יודעים להיזהר. כאילו, הם רגילים שהם מחפשים משהו בגוגל וקוראים, וזה כנראה נכון, למרות שגם שם זה מורכב, <laughs> אבל chatGPT יכול לחרטט אותך, וכאילו, לתת לך כל מיני ציטוטים והמצאות ודברים שהם לא נכונים ונשמעים נורא אמינים. אז זה גם קצת זרק אותי למקום הזה שלפעמים זה גם לחנך את המשתמשים.
0: כן. אני חושבת ששם הם גם מנסים לתת כל מיני דיסקליימרס כאלה של, של, של רקך, אבל אנשים בוחרים לא להתייחס אליהם.
1: כן. <laughs> אז יכול להיות שגם המשתמשים שלנו משתנים, כאילו, יכול להיות שגם הם מתרגלים, אולי זה אפילו לא לסמוך על AI, אולי זה לא כזה טוב דווקא בשביל מי שמייצר, אה, אה, מוצרי AI שרוצה לייצר אה, את הטראסט הזה.
0: אני חושבת שגם משהו מעניין בצ'אט GPT, שהם מאוד ניסו להטמיע, וזה אחד הדברים ש... שעלו כבר מההתחלה, אה, זה שהם כן מנסים... אה, אה, לתת איזה שהם גבולות לדברים קיצוניים. לצורך העניין, את לא יכולה לבקש ב-chat GPT של איך להרכיב פצצה, נכון? אבל... אבל ו, ו, כי יש שם איזה שהם מגבלות ש, שהכניסו. האלגוריתם עצמו לא היה יודע שיש מגבלות כאלה, של, שהם דברים שהם מעבר לקו האדום שלנו, וזה אחד הדברים שהם כן חשובים. לנו להבין איך אנחנו מכניסים ואיך אנחנו מתאימים את זה בתוך המוצרים שלנו.
1: כן. יש לך איזה דוגמה שבה זה מתחבר לך לעבודה שלך?
0: האמת שיש לי דוגמה דווקא מהעבודה הקודמת, מטאבולה. ששם פיתחנו מערכת, בטאבולה בעצם יש מערכת של מכרז. יש, יש את המפרסמים ויש את ה-publishers, ה- בעצם האתרי חדשות או אתרים שונים, ומפרסמים רוצים להופיע ב, באתרים השונים. כדי להופיע שם הם נכנסים לאיזשהו מכרז. במכרז הזה צריך לשים ביד, ואחד ה, היכולות שפיתחנו זה היכולת... שהביד הזה יהיה אופטימלי להצלחה של אותו מפרסם. Uh, המגבלות ששמנו זה מה הביד הזה. אני עכשיו, uh, את, את נותנת לי עכשיו את שליטה על כל הכסף שלך. שמת uh, כמה, uh, לא יודעת, uh, אלפי דולרים ואת נותנת לי שליטה על כל הכסף שלך. Uh, אני רוצה כן לתת לך את התחושה שיש מגבלה. שאני לא אשתמש בכסף הזה לרעה, ואני לא אחרוג מאיזשהו תקציב שנראה לך הגיוני ונכון. וזה אחד הדברים שהכנסנו וטמענו, אה, כדי לוודא ש, ש, שלך נוח עם זה, שאת מרגישה נוח להשתמש עם, באותו מוצר.
1: זה בעצם מגבלה שאולי גם טכנולוגית, אבל היה מאוד מעניין לשקף אותה למשתמשים. נכון. בשביל לייצר את הטראסט הזה.
0: נכון, והאמת שככל שעבר הזמן, ככל שעלה האמון במוצר והמוצר התבסס ואהבו אותו יותר, כך גם המגבלה הזאת היא עלתה. כלומר, אם בהתחלה התחלנו מ... אנחנו לא נכניס, אנחנו לא נעשה ביט שהוא יותר מ-50% מהבייסליים ש- שנתתם, לאט לאט הצלחנו בעצם להגדיל את זה. באמצעות זה שהאמון בעצם התבסס ל-200 אחוז מעל הבייסליין. אז זה, זה באמת דברים שלוקחים זמן, וככל שמאמינים וככל שהאלגוריתם יותר מבוסס, אפשר קצת לשחרר את אותה מגבלה.
1: ובעצם, מה גרם לכם להעלות את המספר, כאילו להגדיל את זה? זה שראיתם התנהגות מסוימת של המשתמשים, או ראיתם שאתם, שהאלגוריתמים שלכם עובדים טוב?
0: זה שראינו שיש פה פוטנציאל להצלחה. Uh, עבור אותו מפרסם. אם אני עכשיו מסתכלת על המפרסם, uh, זה, זה, זאת המטרה שלי, שהוא יצליח כמה שיותר, ואם הוא היה נותן בדיוק גבוה בכמה סנטים, הוא היה מצליח, אז, uh, אז בעצם אני רוצה לאפשר לו את זה. הרי המגבלה הזאת היא, היא, היא אה, סטטית, היא לא, היא לא מתוך אה, אה, איזשהו חישוב שמאבטם עבורו, היא משהו שבא להגן. כמו רגולציה, לא כל רגולציה מתאימה בדיוק ל... למה שהיא באה לעשות. אז לאט לאט אפשר לשחרר אותה אם ההתנהגות היא נכונה, ואם ההתנהגות היא כזאת שעדיין עובדת עבור אותו לקוח, אותו משתמש. Mm-hmm.
1: אז דיברת על הקופסה השחורה הזאת שאנחנו בונים, ואיך אנחנו מנסים להפוך אותה לקצת יותר שקופה. מצד שני המשתמשים שלנו הם לא אנשי AI, הם לא מתכנתים, הם לא מהנדסות ו- וכנראה שאנחנו גם לא רוצים לחשוף יותר מדי, גם לאנשים היום אין קשב לקרוא יותר מדי הסברים, אז איך את מחליטה מה כן לחשוף להם ומה לא לחשוף להם.
0: בעיניי כן חשוב uh, לכבד את האינטליגנציה של המשתמש, ואם הם רוצים באמת לתת להם את המקום uh, לחקור ולהבין, אבל באמת שזה לא יהיה משהו שמפריע. אז זה כן יכול להיות באיזשהו טול או באיזשהו help center, וקצת יותר להרחיב על מה עשינו כדי, כדי לתת את התחושה הזאתי, uh, אבל שאובר האינפורמציה הזאתי, למרות שאותנו זה מאוד מעניין, לא יפריע להם בביצוע הפעולה. אני חושבת על זה כמו הילדים שלי בתצפית כוכבים. לא, לא כל כך מעניין אותם עכשיו להבין את כל הדברים שהביאו אותם לנקודה הזאתי, ואנחנו לא צריכים לקלקל את החוויה רק כדי שאנחנו נרגיש שהם, שהם בטוחים מספיק במוצר. אז כן הייתי מוצאת מקומות של לשלב את האינפורמציה הזאתי. במקומות שהם יותר קריטיים, נניח אם עכשיו אני עושה ריליס שמשפיע מאוד על החוויה, אני כן אעשה איזשהו אנאונסמנט, אני כן אסביר אותו, לא רוצה שאחרי שביססתי ואת, את האמון ואחרי שעבדנו כל כך קשה Uh, פתאום uh, לעשות uh, איזשהו rollout, uh, silent rollout כזה שאף אחד לא יודע מה קרה, ששובר את כל הביצועים ועבור אחיות ספציפיות, uh, ו... והן פשוט מאבדות אמון uh, ب... בצורה מיידית במוצר. Uh, אז, אז כן צריך לחשוב על נקודות קריטיות שבהן השינוי יכול ליצור חוויה שהיא שוברת, שהיא שונה בצורה מהותית, ולהסביר. בעיניי צריך לחשוב על המקומות שהם יותר רכים ולתת את האינפורמציה הזאת במקום שצריך לחפש אותו בצורה פרואקטיבית ולא להפריע בחוויה ולהפריע בפעולה שמנסים לעשות.
1: כן, בעצם דיברת פה על עדכוני גרסאות, הריאליסים וזה פתאום עשה לי את החלוקה של משתמשים חדשים. שמשתמשים פעם ראשונה במוצר וצריכים לייצר את הטראסט הזה, ומשתמשים קיימים שאת רוצה לא לשבור את הטראסט אם את עושה להם איזשהו שינוי משמעותי. וזה גם בטח התייחסות שונה, כאילו, כמה יוצא לך לראות את ההבדלים האלה בין סוגי המשתמשים?
0: זה ממש משמעותי, זה הבדל משמעותי. אפילו אני אגיד, הדרך שבהם הם משתמשים בפיצ'רים ש... שהראשונים שבנינו של נניח להסתכל על, ה, על הגבולות של הפצע ככל שעובר הזמן, זה פחות מעניין אותם. די, הם כבר ביססו את האמון, זה כבר פחות מעניין אותם, את תראי אותם פשוט כבר עם השריר של היד, נקס, 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 כבר פחות מעניין אותם. זה אפילו שלב ש... שמבחינתם אפילו מיותר. כי הם כבר ביססו את האמון, זה כבר בסדר, ועברנו, והם רק רוצות להמשיך לתעד ולהמשיך במשימה, ולעבור למטופל ולחבוש אותו ולשחרר אותו. כן, אני רואה, הייתה לי דוגמה ממש לפני שבועיים, uh, עשינו שיפור uh, באלגוריתם, הגענו ל- להבנה שיש לנו מקרים שבו המ- המודל יוצא ספארסי מדי ולכן אפשר לפלטר אותם החוצה ו- והם לא טובים לנו, ואנחנו רוצים לבקש מאותה אחות לסרוק שוב. Uh, הדבר הזה מבחינת הנתונים הגלובליים שלנו היה מושלם. כמעט לא, לא העלה לנו את הפיילר רייט בצורה שהיא ממש סמלית, חצי אחוז, אפילו פחות מה שציפינו, אבל פתאום אני מקבלת פנייה מאחות אחת שהיא סופר יוזר שלי, שאני מכירה אותה ממש טוב ואני הולכת אליה הרבה, ולקליניקה שלה ואני מכירה אותה טוב, ואני רואה, היא אמרת לי, המוצר לא עובד, הוא נשבר, הכל 50% מהפעמים, אני לא מקבלת תשובות. אנחנו מסתכלים בנתונים ואנחנו רואים את ההתפלגות ובאמת יש בסך הכל מתוך האלפי אחיות שמשתמשות כבר במוצר, ארבע אחיות שמקבלות את אותה החוויה. וואו. כן. ו, וזה באמת אה, היה משהו שהוא מאוד חיובי בשבילנו לעלות על זה, כי הדרך שהם סרקו הייתה פחות נכונה וזה נתן לנו אפשרות לבוא ולאמן ולראות איך באמת אנחנו מגיעים לתוצאות הרבה יותר טובות איתם. אבל, אבל הסיפור הזה הוא שעשינו רליס למשהו שמבחינתנו לא היה אמור להשפיע יותר מדי. בפועל, בצורה רחבה הוא באמת לא השפיע יותר מדי, אבל היו לי מקבץ מאוד מאוד קטן של אחיות שהושפעו בצורה ששוברת את האמון. צריך להתייחס גם אליהם ולהבין מה עושים איתם.
1: אוי, זה גם מדהים שהייתה לכם דרך כזאת לעלות על זה, כאילו כשיש את ה... לקוחות שהם באמת, בקשר איתכם, הם מרגישים בנוח לשתף ו- ולדווח, הרבה פעמים זה חשוב, כי הם רואים זוויות שאנחנו לא רואים בערמות ב- הדאטה.
0: כן, ובאמת, אם לא היה לי את הקשר הספציפי איתה, כנראה שלא היינו עולים על זה, ומה שהיה קורה זה שהיא הייתה מפסיקה לסרוק. היינו רואים במדדים שלנו פחות סריקות. יכול להיות שלא היינו עולים על זה, כי היא אחת מתוך אלפים.
1: וזה היה סתם חבל. כן. ממש, ובעצם זה אומר שהיא הייתה סורקת בצורה שפחות, בצורה פחות טובה או פחות מתאימה לפני, וברגע שאתם התחלתם לסנן את המקרים האלה, אז זה פעיל 50 אחוז מהסריקות שלה? כן, בדיוק. וואי, ממש מעניין. כן. בעצם בדיעבד, אם היית מסתכלת על זה, יכול להיות שהייתי יכולה למצוא את ה... כאילו, אם, היית, אם הייתם חושבים על זה שיש אולי כאלה שההתנהגות שלהם היא כזאת, אז הייתם יכולים לחפש אותם אולי מראש אפילו.
0: נכון. העולם של, של, של לעשות אנליזות ולהבין את כל סוגי ההשפעות ולנתח לפני רליס ואחרי רליס ולהבין בדיוק מה ההשפעה של כל, של כל שינוי, זה מאוד חשוב. זה דברים שאנחנו, אני חושבת, אף פעם לא יכולים לכסות בצורה מספיק טובה, אבל אנחנו כן צריכים להישאר קשובים ולהבין מה קורה בפועל.
1: כן. מעניין, ובעצם החוויה שלה הייתה שהאפליקציה לא עובדת. בדיוק. היה שם איזשהו הסבר שלכם, כאילו מבקשים ממנה לעשות את הסריקה החוזרת, בטח היה לכם איזשהו הסבר שאומר משהו היה לא טוב בסריקה.
0: כן, האמת שממש נסעתי אליה לראשון, ומה שדרכתי אותה לאיך לסרוק בצורה נכונה.
1: מעניין, והיו משם עוד למידות אולי של... איך מלמדים מלכתחילה, אני לא יודעת איך הן לומדות, אם הן מקבלות תדרוך או שיש איזה טוטוריאל באפליקציה.
0: אני, אני חושבת שזו עוד, עוד נקודה מאוד מעניינת שמתייחסת להבדל הזה בין משתמשות חדשות למשתמשות קיימות. האפליקציה, המוצר באופן טבעי תמיד מתקדם. אנחנו כל הזמן משתפרים, אנחנו נותנים יותר guidelines לאיך לעשות דברים, יותר חיוויים, אנחנו משתפרים. Uh, מישהי שהיא משתמשת ב- במכשיר הזה, במוצר הזה כבר הרבה זמן, כבר פחות רגישה ל- לכל השינויים ש- שקיימים וכל השיפורים, והיא בעצם מסגלת לעצמה איזשהו הרגל שהוא כבר לא כל כך נכון, הוא כבר לא כל כך נוח, ו- ו- ולכן לאורך זמן היא יכולה לקבל חוויה פחות טובה. Uh, ויש פה איזושהי הבנה שלנו שגם לקחנו על עצמנו אה, לפתור אותה, של איך אנחנו מנגישים את ההדרכה אה, של הסריקה גם ל, למשתמשות שמשתמשות שאיתנו כבר הרבה זמן. אה, אז כן, זה אחד הדברים שממש יש לנו ברבעון הבא
1: לעבוד עליהם. <laughs> מעניין, זה מעניין וזה גם מאוד מאתגר, כי לאנשים אין קשר, וברגע שהם בנו את הטראסט עם, עם האפליקציה, והיא יודעת שהיא יודעת לעבוד עם האפליקציה, אז למי יש עכשיו כוח לטוטוריאל? אני אגבור יודעת את זה, אני אעשה נקסט-נקסט. כאילו זאת הבעיה שאני מדמיינת. בדיוק, כן. מעניין. טוב, אז דיברנו על כל מיני זוויות באמת מאוד מעניינות בלייצר AI שפוגש משתמשים, וככה בטוחה שמאזינות ומאזינים לנו אנשים שמתעסקים ממש בבעיות האלה, או נכנסים לעולם הזה ויש להם כל מיני דילמות, אז בואי ככה ננסה בזום אאוט ל- להגיד מה הנקודות שמעניין לחשוב עליהן.
0: אז דיברנו על שחשוב להבין מיהו משתמש ואיך אנחנו, איפה אנחנו תופסים אותו באיזה הקשר. האם אה, זה משתמש חדש, שאנחנו רוצים לבסס את האמון ולתת מקום לתחושות שלו, של, של חוסר ביטחון באיזושהי קופסה שחורה, ואז בעצם לפתוח אותה ולגרום לה להיות שקופה יותר ומובנת יותר. אה, או שאנחנו מסתכלים על המשתמש כמישהו שכרגע בא... לבצע משימה, אולי כבר ביסס את האמון, ואז אנחנו לא רוצים להפריע לו בדרך לביצוע המשימה שהוא בא לעשות ולתוצר שהוא בא לקבל. דיברנו על, על המגבלות, שאנחנו רוצים לשים על אלגוריתם כדי שלא יגיע למקרה קיצון, שלא יגיע למקומות שבהם זה יכול לערער את אותו המשתמש ואת אותו... בן אדם שבא לקבל תוצר מהמוצר שלנו. דיברנו על המקום הזה של תמיד יש טעויות, אנחנו לא 100% בולט פרוף, ולכן יש מקום לתת את היכולת לדרוס בצורה ידנית את ה-output ה- של המודל.
1: של שזה בעיניי מאוד מתכתב גם עם העניין של הקופסה השחורה היותר שקופה. כי אנחנו יותר נותנים, יש פה איזושהי גמישות, אנחנו נותנים לך משהו כהמלצה, ואת יכולה לתת פידבק ולערוך, אז את גם בונה טראסט, ואת גם באמת עוזרת לאלגוריתם להשתפר.
0: כן. ואני חושבת שאפשר גם לדבר על המעטפת של כל הדבר הזה. אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו עכשיו, זה ליצור אבטאר. דמות של אחות שהיא רכה, ואמפתית, ונעימה, שמנגישה את כל ה... דבר המורכב הזה בצורה שהיא הרבה יותר נעימה אה, לאותה משתמשת או משתמש. אה, אני חושבת שברגע שאנחנו עושים דבר כזה, הרבה יותר קל גם לקבל את התוצר אה, של אותו אלגוריתם. זה פחות מכונה אה, ויותר משהו שבא, עוזרת שבאה לעזור. אה, וגם אה, ברגע שיש אולי בפינות חוסר דיוק או מקרים כאלה, זה הרבה יותר נסלח. Uh, כי אנחנו שותפים לאותה משימה ואנחנו רוצים להצליח ביחד ואנחנו נוכל לתקן את זה ביחד.
1: כן, yeah. האמת שזו נקודה מעולה, כי אפשר לחשוב שהמשתמש יודע שזה בוט או, או, או משהו לא אמיתי, אז... אז כאילו אנחנו עובדים עליו, ו- והוא יודע את זה, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהדברים האלה עובדים. כאילו, אני עדיין מאוד מנומסת ל-Chat GPT, ואומרת תן-קיו לסירי כבר שנים. <laughs> אז, אז בסופו של דבר, כאילו, גם מי שממש בונה את הדברים האלה ו- ומכיר, זה מייצר אמפתיה כשאנחנו רואים איזושהי דמות מולנו, אפילו שאנחנו יודעים שהיא לא אמיתית בכלל.
0: כן, ואני וה... חייבת להגיד שאבנר והצוות של המעצבים אצלנו, ממש עושים עבודה... בעיניי מדהימה של מי, מה יהיה השם שלה ואיך יהיה הקול שלה ובדיוק מה, מה המילים שהיא תגיד כדי ליצור את האמפתיה הזאת וליצור את הנקודה הזאת של, של מקום רגיש ו, ועוטפת את החוויה.
1: וואי, זה ממש ממש מעניין, זה גם ככה זורק אותי קצת לעולם של כשעבדתי על קורטנה, פרסונל אסיסטנט של מייקרוסופט ואיך אנשים מתנהגים אליה. גם לא לחיוב, כאילו יש לי הרצאה על היתאיות מגדריות בבינה <coughs> מלאכותית, שבה אני מספרת שמטרידים את קורטנה הרבה פעמים, <coughs> כאילו, <coughs> תורדות <coughs> מיניות. למרות <coughs> שהיא לא אמיתית בכלל, וכנראה שאם זה לא הייתה קורטנה, אלא דמות גברית, זה היה קורה הרבה פחות, אז, אז באמת, גם כשאנחנו יודעים שאנחנו מדברים עם רובוט, אנחנו מענישים אותו לגמרי, וכן. גם לרומבה שלי, <coughs> לפני המון המון שנים, עוד לפני הדייסונים, קראתי בשם ויצרתי לו יוזר בפייסבוק מאוד מהר, אז... <coughs>
0: עולה לי עוד איזה מחשבה פתאום. Uh, הסיפור עם, ה... עם הכוכבים, עם המטר מטאורים, אז uh, בתחילת הנסיעה שלנו שם בא... באוטו, uh, התחלנו להקשיב לפודקאסט uh, על המטר ועל מה קורה שם ו... ואת כל האסטרונומיה uh, המורכבת של הדבר הזה. וזה באמת היה ממש מעניין, ואני ואלון uh, הקשבנו, ו... וגם הילדים היו בעניין. ואז לאט לאט ראיתי את העיניים שלהם מתחילות לעצם, אז החלפתי את זה בשירים שיפיצו אותם ויירו אותם לתוך הלילה. אני חושבת שבמקום הזה, כן, יש עוד פעם את הנקודה הזאת של משתמשים שונים, של מול מי אתה ומה הקונטקסט כרגע, מה ההקשר כרגע של החוויה. כן. כדי להתאים את החוויה.
1: כן, ובאמת לפעמים הם לא צריכים את כל הפרטים בשביל לקבל את החוויה.
0: כן, את הכוכב הנופל. כן.
1: מעולה. אז ככה, לקראת סיום, שאלה שאני אוהבת לשאול uh, את כולם ככה בסוף, אם היית חוזרת אחורה בדיעבד ככה, כמה שנים אחורה, תחילת התפקיד הנוכחי, איזה טיפ היית נותנת לעצמך?
0: שאלה מעולה. הייתי <laughs> <laughs> <אנתי> נותנת לעצמי את הטיפ של כמה שיותר לפגוש אנשים, כמה שיותר... Uh, לטוס, לטייל בארץ, לפגוש את המשתמשים, uh, לתת uh, מקום לכל חוויה, uh, לכל תחושה, uh, ולהבין uh, איפה ואיך אני רוצה לפתור אותה. Uh, אני חושבת שזה אחד, ה, אחד הטיפים הכי, הכי חשובים, ממש להיות ולשמור איזה יומן מסע כזה של כל האינטראקציות שהיו לי עם uh, משתמשים.
1: Uh, אני הכי מסכימה בעולם, זה uh, אחד הדברים שככה אני מאוד uh, מתחברת אליהם, ו, uh, וזה תמיד גם נורא כיף לעשות את זה, לפעמים קל להזניח את זה, כי יש את ה-day to day, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ומה אנחנו צריכים, ומה אנחנו בונים, ואז אנחנו פוגשים את, ה- uh, את הלקוחות שלנו, את המשתמשים שלנו, ופתאום ככה נופלים הסימונים.
0: כן, גם uh, מעלה את המוטיבציה. <laughs>
1: <laughs> לגמרי, לגמרי, במיוחד <laughs> בעולם של AI, שבו אי אפשר להשוות בכלל את ה... תפיסה שלך של המוצר, כמה שתנסי להיתמם ולשים את עצמך בנעליים של היוזר, לעומת לדבר עם בן אדם וכאילו לראות איזה דברים הם לא ברורים. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו יכול לסמלץ את זה אפילו בלשבת עם, לא יודעת, עם ההורים, או מישהו שפחות יצא לו לעבוד עם AI כמו ChatGPT וכאלה, ולראות איך הם חווים את זה, ופתאום זה נורא פוקח עיניים. אני יצרתי איזו תמונה לא מזמן במידג'רני, דברים שככה נראים כמו פורטרטים, כי אני לייצר דברים שנראים כמו התמונות שאני מצלמת, ויצא לי להראות את זה לאבא שלי. והוא, ואבא שלי הוא איש טכנולוגיה בגדול, כאילו, דור אחר, אבל, והוא אומר לי, אבל, אבל זאת מישהי, היא אמיתית. אז אני אומרת לו, לא היא, לא, היא לא קיימת, היא לא אמיתית. <laughs> וכאילו אנשים, קיבלתי את התגובות האלה מעוד אנשים, כאילו, נורא קשה לשחרר את זה, אז פתאום רואה איך אנשים אחרים אה, אה, חווים את זה, וזה ממש, אה, ממש מעניין. טוב, אז ממש אה, היה לי כיף ומעניין, תודה שבאת.
0: גם לי, תודה רבה שזמנת. ביי. ביי.